0: Qué bien, Señor, poder estar este rato contigo en oración, ¿verdad? Y hoy, que es un día tan especial, un día tan importante, podernos reunir y saber, bueno, pues que a través de, de internet o del medio que sea, estamos aquí reunidos para estar un rato contigo, para rezar contigo, para estar junto a ti. Vamos a contemplar el Evangelio según San Mateo. Capítulo 22, versículos 15 al 21, que es súper conocido, súper, súper conocido. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprender a Jesús, para comprometer a Jesús, con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron, «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad». Sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús, Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le dijeron, del César. Entonces le replicó: Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Este evangelio tan absolutamente conocido de San Mateo. Que nos hace ver, ¿no? Que si hay algo que realmente Jesús nos soporta y que lo vemos a través de tantísimas páginas del evangelio, ¿verdad? Que denuncia una y otra vez en los fariseos, en los escribas y también en ti y en mí, ¿verdad? Cuando vamos por ese camino. Y aquello que denuncia es la hipocresía. Jesús no soporta al hipócrita. Bueno, Jesús es la verdad, ¿verdad? Para el mundo. Es la verdad de Dios para el mundo. Y si hay algo que no soporta la verdad es la mentira. No a los mentirosos, ¿eh? que es muy distinto. Pero Jesús quiere a los mentirosos, ama a los mentirosos, pero no la mentira que hay en ellos. ¿Va? Porque Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero a los pecadores nos ama. Y eso no lo podemos perder de vista. Como pecadores nos ama y por eso ha venido al mundo, por eso se ha hecho hombre, por eso se ha encarnado en el seno purísimo de María, para redimirnos del pecado, para salvarnos del pecado. Porque Jesús nos ama profundamente, y eso tú y yo no lo podemos olvidar, ¿eh? Que a veces ponemos más el peso en nuestra vida en, en nuestro pecado que en el amor de Dios. Y entonces, cuando pasa eso, nos hundimos. Claro, no puede ser de otra manera, ¿verdad? Cuando pasa eso, nos hundimos. Pero hemos de aprender, tú y yo, a poner el peso de nuestra vida en el amor que Dios nos tiene. ¿Qué es lo que nos anima? ¿Qué es lo que nos fortalece? ¿Qué es lo que nos levanta? ¿Verdad? Pero Jesús, como nos ama de verdad... Tú nos amas, Señor, pues no te conformas con nuestro estado de vida, ¿verdad?, por decirlo así, o sea, por, nuestro, por nuestra forma de ser pecadores, sino que nos quieres santos y nos das toda la ayuda para poder mejorar, para poder irnos pareciendo cada día más a ti, que es de lo que se trata, ¿verdad?, bien lo sabemos, bien lo sabemos. ¿En qué consiste la vida cristiana? En parecernos más a Cristo. En abandonar toda mentira para ser cada día más verdaderos, más sinceros. Para abandonar esa hipocresía que Jesús, que tú Jesús, tantas veces denuncias en los evangelios. De aquellos que se acercan con mala voluntad. ¿Verdad? Nosotros hemos de aprender un día y otro... A acercarnos a Dios con buena voluntad. Con deseos sinceros de nuestro corazón, con buena voluntad. Que no siempre es fácil. Porque la hipocresía, bien lo sabemos, es esa actitud de mostrar... ...una cosa cara a la galería... ...y por dentro vivir algo absolutamente contrario, ¿no? Parecer muy santos, muy buenos, muy entregados por fuera pero por dentro realmente no querer eso que, que mostramos. No que lo, no lo consigamos, porque claro, eso nos pasa a todos, ¿no? A veces se confunde hipocresía con debilidad, ¿no? De personas que quieren vivir conforme a lo que muestran, pero no siempre lo consiguen conforme a su vida interior y no siempre lo consiguen. Bueno, eso nos pasa a todos, ¿no? Que no... Ojalá, ¿verdad? Pudiéramos... Vivir según las páginas del Evangelio. Pero, bueno, pues no siempre lo conseguimos. Pero mientras nos esforcemos, mientras pongamos los medios, bueno, pues no, no hay problema, ¿no?, realmente. Porque no estamos siendo hipócritas, lo que estamos siendo es pecadores, que es lo que somos. Pero por ese tema no hay que rayarse, ¿no?, sino que, bueno, hay que seguir, seguir luchando, ¿no?, que es la vida cristiana, un amigo cura dice muchas veces, ¿no?, ¿Qué es la vida cristiana? Ir, avanzar de fracaso en fracaso hasta la victoria final. Bueno, pues eso es un poco la vida cristiana en la que estamos todos, ¿no? De fracaso en fracaso hasta la victoria final. Pero no nos creemos nuestros fracasos como algo bueno. No, no. Reconocemos nuestros pecados, nuestras limitaciones y nos apoyamos en Dios. Bueno, quizá esta sea una de las páginas más conocidas del Evangelio, ¿verdad? Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahí está nuestra vida, ¿eh? Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Cuántas veces aparece citada ¿no? esta frase del Evangelio, incluso ya casi como frase hecha? Pero es mucho más que una frase hecha porque es palabra verdadera de Jesucristo. Es la respuesta perfecta a la hipocresía de aquellos que no buscan la verdad, sino que lo que buscan es vencer a Jesús, humillarle. Pero no es fácil humillar a Jesús, ¿eh? Ni vencerle. Siempre Jesús tiene en los evangelios la salida justa que revela la verdad que esconden tantas veces los corazones hipócritas. Y ahí es donde descubrimos con fuerza el amor de Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Por ti y por mí, en que cuando nosotros vamos a intentar vencer a Jesús, incluso a veces a humillarle, ¿no?, como los fariseos, con los escribas, Jesús nos da la respuesta justa que necesitamos, pero Él no nos humilla, Él no va a vencernos, y eso es hermoso, y es algo que tú y yo tenemos que aprender de Jesucristo. Jesús nunca busca esa victoria que nos humilla. Jesús busca que encontremos la verdad. Tú, Señor, buscas que encontremos siempre la verdad. Que vivamos según el amor. Bueno, de hecho, para nuestra victoria tú te humillaste, ¿verdad, Señor? Entonces, es un camino bien distinto. Y por eso, ¿verdad? Pues, como a los fariseos, como a los escribas, también a nosotros nos descubre cuando nos acercamos a Él con un corazón falso, con un corazón falto de sinceridad. Cuando llegamos con intenciones falsas, con doble de corazón... En muchas de esas ocasiones, la respuesta que encontramos de Jesús es el silencio. Un silencio elocuente, ¿no? Que pone al descubierto nuestra falta de sinceridad. ¿No? Como se suele decir con el refrán castellano, a palabras necias oídos sordos, ¿no? Pues nosotros a veces vamos con nuestras necedades a ti, Señor, y tú callas, ¿verdad? Pues porque no porque es lo mejor que puedes hacer realmente, para que nos demos cuenta de nuestro error, para que busquemos en ti la verdad y en nuestra propia vida. Y es que descubrimos una y otra vez que no es posible para nadie jugar con Dios. No es posible para nadie tratar de llevarle a nuestro terreno, tratar de que diga lo que nos conviene. No es posible tergiversar el Evangelio por mucho que lo intentemos. Transformar a Jesús para que su mensaje sea más acorde con los tiempos, con las modas de uno u otro momento, ¿no? Que es lo que tantas veces intenta el mundo. Y nosotros, como parte del mundo, porque estamos ahí en esa lucha, ¿verdad?, para ser de Cristo sin ser del mundo, pero muchas veces somos del mundo, tratamos de jugar con Jesús. Tratamos de decirle lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que decir. Y lo hacemos muchas veces a través de la iglesia, ¿no? Es que la iglesia tendría que... es que la, la iglesia no está con los tiempos, es que la iglesia no está con la moda, es que la iglesia... La iglesia católica es el cuerpo de Cristo. Y no va a decir una cosa distinta de la que diga Cristo. No la va a decir, ni la puede decir. Tiene que, que permanecer fiel a sí misma, aunque sea perseguida. Y tú y yo somos iglesia. ¿No? Por eso, eh, bueno, pues no podemos decir otra cosa de la que nos enseña Jesucristo. Que lo que nos va enseñando el Espíritu Santo a lo largo de los siglos, ¿verdad? En el magisterio de la iglesia. Y nuestra preocupación no tiene que estar ir a la moda, estar con los tiempos. No, nuestra preocupación tiene que ser ser fieles a Jesucristo, ser fieles al Espíritu Santo. Y por eso, pues evitemos jugar con Dios, ¿no? Tratar de tentarle, de decir lo que nos conviene. Ayúdanos, Señor, porque... Muchas veces podemos caer en esta trampa. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Es la réplica de Jesús, ¿no? Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Quizá nos venga bien pensar en este rato de oración, de intimidad contigo, reflexionar, ¿verdad? Y yo, ¿cuándo tiento al Señor? Cuando en vez de rogar con corazón limpio, con intención recta, pues realmente estoy tentando a Dios, ¿no? Para que haga lo que yo quiero, ¿no? Para que Dios haga mi voluntad. Fijaros qué, qué gran engaño, ¿no? Que en vez de que yo haga la voluntad de Dios, que ese es el fin de la oración, a veces usamos de la oración para que Dios haga lo que yo quiera, con independencia a su voluntad, ¿no? Pues la estamos liando. Realmente, como nos enseña el Papa Francisco, ¿verdad?, y todos los santos, la oración no es para que Dios haga lo que yo quiero. La oración es para que yo haga lo que Dios quiere. Ese es el fruto de la oración. A veces nos podemos desanimar porque... Bueno, pues porque Dios no hace lo que nosotros queremos en un determinado momento, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Cuando realmente lo que tenemos que luchar es hacer nosotros lo que Dios quiere. Hacer nosotros lo que tú quieres, Señor. ¿Qué es lo mejor en nuestra vida? ¿Te das cuenta? Lo mejor en mi vida es que yo haga lo que tú quieres, Señor que yo cumpla tu voluntad, porque ahí es donde voy a encontrar mi mayor felicidad, ahí es donde voy a encontrar mi mayor plenitud, mi mayor satisfacción. Y es que los, los fariseos, ¿verdad?, se habían acercado a Jesús con malas intenciones y le habían dicho, ¿no?, maestro, sabemos que eres sincero, y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos pues qué opinas, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Qué, qué tremendo, ¿no? Porque tú y yo nos podemos reconocer a veces en estas palabras de los fariseos, ¿no? Por eso el Evangelio es ponernos ante un espejo ¿no? y mirarnos a nosotros. Desde el Evangelio nos miramos a nosotros. ¿No? A veces podemos tener esa sensación de que a Jesús no le importa a nadie. Cuando es todo lo contrario, a Jesús le importamos todos. Bueno, el primer engaño de los fariseos, ¿verdad?, para no adelantarnos, es llamar a Jesús maestro. Cuando en realidad ellos no le tenían como tal. Cuando no están dispuestos a escuchar sus enseñanzas, a seguirlas y ponerlas a prueba. Primer engaño de los fariseos en este evangelio, llamar a Jesús maestro. Ojalá que tú y yo sí que llamemos a Jesús maestro en nuestra vida. Que realmente tú seas, Señor, nuestro Maestro, aquel que nos enseña a vivir bien, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y que nosotros tratemos de, de vivir según tus enseñanzas, Jesús. Ayúdanos. Se lo podemos pedir, ¿verdad?, en este rato de oración, al Espíritu Santo, que es el que realiza esa obra de identificación en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra vida entera con Jesucristo. Espíritu Santo, ven a mí, que realmente Jesús sea mi maestro, que me deje enseñar, que me deje guiar, que me deje educar por Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo, ven a mí. Como he adelantado antes, ¿verdad?, el segundo engaño de los fariseos es afirmar que Jesús enseña con sinceridad el camino de Dios sin que le importe nadie, ¿no? Que a veces podemos tener quizá esa sensación, ¿no? Que Jesús dice cosas pero no se da cuenta eh, cuál es nuestra situación, dónde estamos, tal, ¿no? Es a veces cosas que se achacan, ¿no? es que tú no sabes qué estoy viviendo yo, ¿no? Y eso que decimos a veces entre amigos o a nuestro director espiritual o que lo podemos pensar, no, pues realmente se lo podemos estar diciendo sin decir a, a Jesús en nuestra oración, es que no me comprendes, es que no me entiendes, es que lo que tú dices... No va conmigo, ¿no? Pero realmente... Estamos tan metidos en el corazón de Cristo... Nos ama con tanta ternura... Con tanto cariño, con tanta pasión... O sea, si hay algo claro en los Evangelios... Es que tú y yo y todo el mundo estamos profundamente metidos en el corazón de Cristo, que le importamos y mucho. ¿No? Y te queremos pedir perdón también, Señor, por, por las veces en que pensamos que no te importamos, ¿no? A veces se oye mucho esta queja. Es que a mí Dios no me escucha, es que a mí Dios no me hace caso, es que parece que le hablo y no le importo. ¿Cómo no vamos a importar? A aquel que ha muerto por nosotros en la cruz. Es absurdo. Son tentaciones. Son tentaciones demoníacas que tú y yo tenemos que apartar con firmeza. ¿Cómo no vamos a importar a Jesús? Claro que te importamos, Señor. Perdónanos por las veces en las que hemos caído en este engaño. ¿Te importamos? Aunque no siempre hagas lo que nosotros queremos que hagas. Porque en eso no está el fin de nuestra vida cristiana. Pues, y por eso tú y yo tenemos que aprender a refugiarnos con frecuencia en ese corazón sacratísimo de Jesús. E encontrar ahí nuestro refugio. Y luego el tercer engaño ¿verdad, que encontramos en este Evangelio por parte de los fariseos es que querían una respuesta populista de Jesús a un tema político que poco o nada tenía que ver con la misión de Jesucristo en el mundo. ¿no? Ellos querían una respuesta que gustara al pueblo y que diera pie para acusarlo frente al poder establecido que tanto odiaban y al que estaban dispuestos a deshacerse de cualquier manera, pero que en realidad aceptaban para mantener su poder, si es que el poder romano les venía bien a los fariseos, por mucho que lo, lo denunciaran, ¿verdad?, luego les venía bien porque les mantenían su poder, en su estatus. Y quieren que Jesús se meta en un tema político. Cuando Jesús... Pues no se, te, no se mete en temas políticos. La política está para organizar a nosotros los hombres, ¿no? Según valores cristianos, según el sentido cristiano de la vida, por supuesto que sí. Pero no hay una propuesta cristiana a la política. No puede haberla. No puede haberla. Y Jesús rehúsa dar esa respuesta populista, ¿no? Que ahora están tan de moda. No, lo nuestro eh, no es lo, o sea, lo nuestro como Iglesia Católica me refiero, ¿no? No, no puede dar respuestas eh, políticas. Tendrá que denunciar las desviaciones posibles que pueda haber, sí, por supuesto, ¿no? Que vayan en contra del hombre, del ser humano, de la verdad del hombre, ¿no? De la verdad de Cristo. Pero no hay una respuesta más verdadera que otra en el orden político. ¿No? Y por eso todos los engaños de los fariseos quedan desenmascarados ¿no? de una forma elegante e instructiva, ¿no? Eso es chulo, eso es hermoso. A mí sí me ha parecido un evangelio, bueno, pues de una fina ironía, ¿no? Que le quieren cazar al Señor y, y al final resultan cazadores cazados, ¿no? ¿No? Porque Jesús dice, bueno, mostrarme esa moneda de la que habláis. Mostrarme esa moneda. Entonces le presentan un denario, ¿no? Y Jesús pregunta, ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Qué agudo es el Señor, ¿eh? Eso es algo que a mí siempre me impresiona. La agudeza del Señor. Tú y yo también podemos pedir esa agudeza del Señor. Para... Responder a aquellos que nos atacan, ¿no? Señor, haznos agudos, haznos finos en nuestra inteligencia para poder eh, responder como tú respondes, para no vernos pillados con aquello que no nos tiene que pillar, que no nos tiene que cazar, ¿no? ¿De quién son esta cara y esta inscripción? Y claro, le responde, del César, no queda otra. Ellos, ¿no?, que pretendían hacer caer a Jesús en su trampa, caen en su propia trampa. Es hermosísimo. Del César. Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y Jesús, con esa respuesta, eleva nuestra mirada. Nos recuerda, por un lado, nuestros deberes sociales con los demás y a su vez, nuestros deberes religiosos para con Dios. Y en los diez mandamientos encontramos el mejor resumen del pago a Dios y del pago a los demás. Del pago a Dios defendiendo la libertad religiosa de las conciencias, que es algo que tú y yo tenemos que defender siempre. La libertad de culto de unos u otros, de los que profesan nuestra misma religión, y de los que profesan otra religión. Tenemos que defender la libertad de culto. Tenemos que respetar las creencias de los demás, tanto en los medios de comunicación, redes sociales, etc., como en nuestras relaciones personales. Eso es dar a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad? Y luego, bueno, pues, como católicos, pues asistir a misa todos los domingos, al menos, y si podemos más, pues más. Nuestra oración, nuestro respeto al nombre de Dios, honrar el nombre de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Dar a Dios lo que es de Dios. Tú y yo tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. Cada día. Cada día. Que toda nuestra vida sea para ti, para ti Señor. Concédenoslo. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Que nada nos desvíe de ti, Señor. Concédenoslo, ¿verdad? Y que cuando hagamos algo que se desvíe de ti, nos arrepintamos, pidamos perdón. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El pago a la sociedad, que no se queda solo en el pago de un impuesto, sino en formar una sociedad más justa, más humana, más pacífica, más honrada y honesta. Una sociedad que proteja a sus miembros desde el seno de materno hasta su muerte natural. Claro, eso es dar al César lo que es del César. Defender a todos. Ser provida no cabe otra, ¿no? Defendemos la vida desde el seno materno. Y por tanto nos situamos en contra del aborto y también defendemos la vida en su desenlace natural. Estamos en contra de la eutanasia y tenemos que hablar y tenemos que pedir en contra de la eutanasia, ¿verdad? Que ahora se está instalando en nuestro país, en España. Y promoveremos los cuidados paliativos porque no queremos que nadie sufra más de lo, que, de lo necesario, ¿no? Pero la respuesta a eso no es matar, no puede ser. Eso es dar al César lo que es del César. Defender a los miembros más débiles de nuestra sociedad. Una sociedad, promover una sociedad limpia, tanto en sus cuentas bancarias, ¿verdad?, la corrupción y estas cosas como en el trato con los demás, las relaciones afectivas, sentimentales, familiares. Una sociedad que cuida los unos de los otros, ¿verdad? Y es responsabilidad de todos los cristianos contribuir en nuestra vida cotidiana con la iglesia y con la sociedad. Construir el reino de Dios haciendo un mundo más humano, en el que el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, sea el garante de una sociedad más justa, más fraterna, más alegre y pacífica. Vamos a terminar este rato de oración, Señor, a los pies de tu madre, ¿verdad? Que es nuestra madre del cielo. Ella que es reina de la justicia. Que nos ayude a nosotros a ser justos ante ti. Dando a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María Virgen y Madre Nuestra, ruega por nosotros.